0: Здравствуйте всем, кто решил вас послушать. Это первый выпуск подкаста Ева 2101, подкаста, где мы разговариваем про мангу. Меня зовут Степа.
1: Меня зовут Дина.
0: И темой нашего первого выпуска мы выбрали мангу на Наоки уросавы Плуто, но я бы называл ее по-русски Плутон, потому что Плуто...
1: Это собачка Микки Маус.
0: Да, в том числе собачка Микки Маус. Почему, собственно, мы выбрали мангу «Плута»?
1: Потому что на Netflix скоро выходит аниме.
0: Да, но нет, естественно, хотелось бы, чтобы это все выглядело красиво. И сначала я хотел сказать, что мы выбрали эту мангу, потому что она основывается на работах Осама Тадзуки, который является родоначальником телевизионных аниме-сериалов. И именно «Атом» был первым аниме-сериалом, а начинать наш подкаст с «Атома» было бы довольно символично. На самом деле, мы об этом не думали, когда выбирали мангу
1: Мы думали именно про Netflix.
0: Да, мы думали именно про Netflix и экранизацию «Плута». Ну, и если говорить про себя, то мне интересно было познакомиться с творчеством «Науки Уросавы». И удивительно, что я начал не с «Twenty Century Boys», как многие, да, а мы начали с Плутона, потому что манга покороче.
1: Да, э, а я старый фанат Урасавы, э, и обычно у него все довольно огромное. Потому что в 20 Century Boys 20 томов и еще два в Сиквеле. Mm -hmm. э, в монстре тоже какое-то дикое количество, около 18, по-моему. А, а Плутон, он довольно сжатый, в нем всего. 8-8
0: томов, и, соответственно, кровохронизации будет 8-7 по часу. Вообще, стоит сказать, что Плутон не совсем самостоятельное произведение, оно основывается на арке манги а Осаму Тезуцукия «Могучий атом» или «Остробой». Тебе, кстати, как больше нравится «Могучий атом» или «Остробой»?
1: Я, на самом деле, вот когда читал, привыкла к Могучему Атому, Астробой, это, наверное, все-таки американизированная, ну, американизированная uh -huh. да,
0: версия. Вот. Отдельная арка, которая называлась «Величайший робот на Земле», любимый сюжет самого Урасавы, который к дню рождения Могучего атома решил сделать свою версию, переиначить сюжет в том виде, как он его видел, когда читал и пересчитывал. Я думаю, что начать, наверное, следует э, с оригинала, э, с, то есть с самого могучего атома, да, э, как это выглядело там, а потом уже перейти э, к тому, как это выглядит теперь здесь, э, в, в ремейке. Как я уже сказал, значит, мангу принадлежит Осаму Тэдзюке, Осаму Тэдзюка личность довольно влиятельная и значимая для мангоиндустрии, для аниме-индустрии.
1: Если не сказать, что самое значимое, и его э э э знаменитый берет торчит практически из каждого произведения, потому что вот после этого я нахожу отсылки буквально везде. Да. И я про это сегодня скажу.
0: Да, 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 да. да а, Ну, вообще, мы, наверное, сильно в твою в, не в творчество а в биографию о, 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 о самом тазуке не будем но о нем следует знать ровно две вещи по крайней мере я для себя их выделяю то есть если меня разбудить ночью спросить что ты знаешь про самотузуку я обязательно забыть эти две вещи а, первое это то что он очень много работал очень много рисовал и за свою жизнь нарисовал чуть ли не 150 тысяч страниц манги
1: да, и вот на выставке, посвященной манго-аниме в Питере, есть специальный стенд, посвященный Тедзуке, и там все его тома, угу, все его угу. манги — это огромная стена, сплошь заставленная. Да, в том общем. числе,
0: кстати, «Могучий атом» тоже там. И второе, я о втором пункте я уже говорил. Действительно, «Могучий атом» является первой аниме-экранизацией манги. Экранизировался он на студии самого Тедзуки.
1: А потом ему не очень понравилась Первая версия, которая была черно белая И, как он считал, скучной И экранизировалась еще раз, а потом экранизировалась еще раз И все три раза э, С довольно сильными изменениями В сюжете
0: Да, Ну и, собственно, о сюжете конкретной арки Ну, даже, наверное, начнем не с сюжета Конкретной арки, а чуть-чуть сначала То есть, как появился э, Атом Во вселенной могучего атома э, Есть известный профессор Напомни, пожалуйста э, Доктор ли... Тенма Доктор Темма, верно. Его сын попадает в аварию и разбивается на спирте. Доктор Тенма безутешен, и он решает создать робота, похожего на своего сына. И ему это удается.
1: Да. В итоге ему не нравится его собственное творение, и он продает его в цирк. Да, да. Во второй версии его похищают в бродячий цирк, как примерно фунтика.
0: Да, в известном советском мультфильме. Но исход один, Атом попадает в цирк, где откуда его потом забирает японский профессор О... да, О'Чаномидзу. И уже под его надзором Атом творит всякие хорошие дела на благо роботов.
1: И пытается расти, как обычный японский школьник, да, это... как нормальный живой мальчик. В том числе профессор Ачинамиту создает ему компаньона э, девочку-робота по имени Уран.
0: А, да? да? Я до этого места не читал. Я просто ознакомился как бы со вступлением, а потом перешел к чтению конкретно арки. И для меня всегда был секрет, откуда взялась Уран. Потому что, ну, об этом мы, наверное, поговорим уже, когда будем обсуждать Плутон самого Урасавы. Собственно говоря, про арку самый, как она правильно называлась, робот на земле. величайший робот на Земле. Да. да. Сюжетом достаточно простой. Султан по имени Чочи-Чочи Абаба Третий mm -hmm. создает, создает робот, робота Плутона, который должен стать королем всех роботов. Создает он его не просто так. Раньше этот султан был действующим султаном. Но, поскольку он проворовался, <звы> власть про это, народ про это узнал и, собственно, с поста его сместил. Теперь он хочет доказать, что он все-таки был достоин своего места и хочет, чтобы его робот победил всех сильнейших роботов, которые сегодня существуют на планете Земля. И он отправляет этого робота Плутона сразиться с семью другими могущественными роботами, чтобы доказать, что они действительно самые великие на Земле. Mm -hmm. Вот такой простой сюжет.
1: Да, практически побить семьи злобывших у склада Беллигрима. Так, о чем ты? И в число этих семи величайших роботов мира входит и сам Атом.
0: Да, в число величайших роботов входит сам Атом. Но в какой-то момент, кстати, сюжет оказывается не таким линейным, я бы сказал. Если говорить без спойлеров Хотя что там спойлерить Там во время развития событий Возникают ситуации, когда Атом спасает жизнь Плутону, соответственно Плон за это не убивает Атома в какой-то ответственный момент Потому что, собственно, он сам Сражаться как бы и не хочет Но не символом.
1: может Пойти поперек приказов
0: Да Ну и если изначально это смотрится просто как история о том, что есть какой-то злодейский злодей, который приказывает своему созданию уничтожить всех, то к финалу история выруливает на какие-то темы, касаемые того, как значит, этих роботов отправляют на сражение, а роботы равно люди, потому что они испытывают те же эмоции и стараются быть похожими максимально на людей в этом мире, соответственно о том, как роботов слэш людей отправляют сражаться против их воли и почему они не могут этому препятствовать и насколько это каким непростым ситуациям это все приводит вот,
1: вот и постепенно по ходу сюжета робот Плутон в нем начинает просыпаться чувства угу. и и когда он... В нем просыпается чувство, он становится способен нарушать приказы своего хозяина.
0: На словах это, конечно, все равно выглядит, звучит немножко сложнее, чем выглядит на самом деле. Забыли упомянуть вот такую штуку, как Тедзука Асаму был фанатом Уолта Диснея, и вся серия ⁇ Могучий атом ⁇ больше, ну, лично мне, по крайней мере, напоминала не мангу в том виде, в каком мы привыкли ее сейчас видеть а скорее какие-то вот диснеевские мультфильмы как раз тех лет, в 67-м, по-моему, выходила конкретная эта арка.
1: А, да, и манга с довольно простыми раскадровками, то есть там кадры просто идут по несколько на страницу. И а. это выглядит примерно вот как э, те старые комиксы про Микки Мауса. Да-да-да, да, да,
0: да, да, Микки, да. Маус. Микки Маус как раз вспоминается в первую очередь, а также почему-то у меня были э, флешбеки, назовем mm -hmm. <laughs> это так. А, ну, В общем, отсылки почему-то сравнение шло с мультфильмами про Бетти Бу. Они тоже, по-моему, были черно-белые. И вот, 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 вот эта вот округлая рисовка, mm -hmm. вот как-то это все, не знаю.
1: В общем, старая школа американской анимации.
0: Да, и Атом, в принципе, читается так. А, ну и весь юмор строился в основном на слэпстик, комедии. То есть это какие-то падения, удары, кому-то там оторвали нос и так далее. Да,
1: да местами Гэги совершенно внезапные в духе того, что у профессора Айчел Мидзу отлетает крышечка от носа, и там оказывается вилка электрическая.
0: Да, 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 да. -да. да. Ну, в целом, когда читаешь подобную мангу, ну, и у японцев, у большинства японцев складывалось такое впечатление, что это абсолютно детская история, в которую как-то вписывают какие-то взрослые темы, но не сказать, что их как-то сильно подсвечивают и делают на них акцент. А вот у Росала как Росовой раз... У Да, да. О, как он говорил в одном интервью, что он, когда им в детстве читал «Атома», он уже думал, что это взрослая история. И для него она уже была взрослой, и все эти темы для него уже были на виду. И думаю, следует рассказать про сюжет «Плутона».
1: А в «Плутоне» э, повествование смещается с «Атома» на другого из этих семи величайших роботов, робота-полицейского Гизихта. И уже он расследует убийство как и этих величайших роботов, mm -hmm. так и людей, связанных с движением за права роботов.
0: Да, при этом Плутон... Изначально сюжет строится таким образом, что мы не видим, как выглядит Плутон. Это вот эти триллеры про серийных убийц, когда убийца оставляет какие-то следы, а детектив по имени Гизихт ищет его на протяжении всей истории и пытается понять, кто это. Единственное, что он оставляет на месте преступления, это, это очертание рогов. То есть, и неважно, из чего они сделаны, то есть, это могут быть какие-то веточки, положенные у трупа, трупа робота, людей там не убивают в основном.
1: Ну, то есть, у нас семь трупов главных роботов...
0: И еще ученые, Они охотились да, еще за ученые. И
1: ученые и тот кто, правозащитник роботов.
0: Угу. Думаю, прежде чем мы начнем обсуждать сам сюжет, следует сказать, кто такой науки Урасал, почему он вызвал у нас интерес. Вот а. ты, ты читала, получается, кроме Плутона, еще Twenty Century Boys, монстра. 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 Еще что-то. «Билли Бэт. — А, Билли Бэр читал, да?
1: — Да, и короткие работы. Науки Урасавы считаются одним из, наверное, сейчас величайших мангак в Японии. Угу. То есть, когда в Японии происходила последняя Олимпиада, постеры доверили, доверили рисовать Хирохи Каараки, который Джоджо Бизара Бизарра и Науки Урасавы. —
0: Угу. Прям на секундочку прерву. Обычно я, например, для себя разделяю авторов манги на две категории. Это те, кто рисует одну серию до конца своих дней <laughs> или до конца своих творческих дней. Это, например, Эйтира Ода, это. Ну, все Синоны, да, собственно, авторы Сионов на слуху за счет своего основного главного тайтла. Если мы говорим про Наруто, там были попытки нарисовать что-то еще, но в конечном итоге автор а вернулся. У него
1: Наруто, Наруто 2 и Наруто 3.
0: Да то Наоки Урасава относится ко второй категории авторов, у которого э, лимитированные серии, то есть... Э, — С
1: завершенными историями.
0: — Да, и их много. То есть сейчас ему 60, по лет, угу. и у него есть ряд серий в разных совершенно жанрах. Это и споконы, и политические триллеры, триллеры... Ну, в принципе, да, он лю любит больше триллеры, конечно. Вот. Еще насколько после знакомства с, с Плутоном, да, насколько я понимаю, Урасава любит э, западную культуру.
1: А, да, он помимо того, что мангака, он уже еще и музыкант, угу. Э, угу. и он очень любит Боба Дилана. И в свои песни он пишет, подражая ему примерно.
0: Но он же еще, по-моему, не так давно рисовал серию а для... картин, ну, просто набросков, типа он, по-моему, рисовал кого-то из Битлз, рисовал mm -hmm. каких-то актеров и так далее. А в принципе, вообще стиль у Росавы, то, как он рисует, тоже отличается от, от того, что мы привыкли видеть в манге. И он такой более приближенный к реальности. Но носы у него всегда выдающиеся. И,
1: и хочется сказать, что Уросаван, наверное, по работоспособности где-то приближается к Тедзуке, потому mm -hmm. что мало того, что он написал несколько огромных серий, mm -hmm. он одно из них еще и перерисовал для переиздания, потому что есть старое издание «Монстра». 18 станов есть новое издание, да. в, в котором он пересмотрел э, визуальный стиль, ага. и нас остали еще
0: больше. А, да? А, да. себе, я не думаю, кстати, что он просто перерисовывал. Ну, естественно, да, согласен, что он довольно трудоспособный э, мужчина. Потому что помимо манги же он еще и делает документальные передачи, где берет интервью других мангах, смотрит, как они работают.
1: Он еще в университете преподавал.
0: Да, про самого Тэцзуку он также сделал документальный фильм, где пробовал даже рисовать, как он, такими же методами. Но также, мне кажется, одним из элементов его продуктивности является тот момент, что он любит коллаборации. Несколько работ он писал в соавторстве очевидным и неочевидным. По-моему, Мастер Кит написал с кем-то точно в соавторстве. А вообще, он на протяжении всей своей карьеры сотрудничает с Такаси Нагасаки. Это редактор. Ну, быв... раньше он был редактором его манги, ну и не только его манги. В какой-то момент он работал и над Голго-13. Говорят, он работал редактором над Ранмой. Да. Вот. Потом он ушел во фриланс, и сейчас э, числится, скорее, как продюсер. Но при этом, кстати, в Плутоне, я вот этого не знал, почему-то не на всех обложках это значится, он является полноправным соавтором Урасавы. Вообще, такая Нагасаки довольно интересная личность. Как он сам признается, ему... Во-первых, он выступает под кучей псевдонимов, то есть книги он там пишет под одним псевдонимом, что-то еще он пишет по-другим псевдонимам, потому что, как он утверждает, ему совершенно все равно на славу, просто ему нравится работать. Пытался я найти какую-то информацию, что конкретно он делал для Плутона, но в целом он говорит, что объем его работ всегда одинаковый, то есть он занимается редактурой, он что-то может предлагать дописывать в сценарии, что-то структурировать, в том числе он также занимается рекламой и так далее Ну, рекламой проекта, над которым работает Ну, то есть примерно всем тем, чем занимается обычный редактор При работе над мангой с каким-нибудь автором вот. Но по факту только Такаси Нагасаки является редактором, которого ставят в один ряд с художником и автором, то есть третьим человеком, работающим над мангой, и которого выносят э, в заглаве на Томике. Вот. Что еще мне, кстати, нравится у Наоти Урасала, как он сам говорит, у него, ну, по крайней мере, в Плутоне есть куча кадров, где герои ничего не говорят и просто сидят в кадре. При этом он берет их крупным планом и изображает выражение лиц. И, как уверяет сам Урасава, у него все эти выражения всегда отличаются. Ну, то есть на каком-то микроскопическом уровне он всегда старается изображать разные эмоции.
1: Насколько я понимаю, у Урасавы очень киношные раскадровки uh -huh, всегда. Uh -huh. И он пытается рассказать историю именно через эти лица. И в самом первой главе, когда Гезикт приходит сообщить о смерти робота его жене. Mm -hmm. Mm -hmm. Это жена старой модели, и она совершенно не, ну, почти не антропоморфная. У нее очень механическое подобие лица, которое не меняется на протяжении нескольких кадров, но из-за того, что мы знаем историю, из-за того, что мы знаем предысторию, чисто по эффекту Кулешова, когда мы имеем в голове какой-то... Эмоции и предысторию мы воспринимаем вот эти кадры с неизменным выражением ее лица как последовательное да, осознание и скорбь. Uh -huh. И это выглядит очень круто.
0: Кстати, поскольку мы все еще говорим про лица, <laughs> их эмоции, только после прочтения узнал, что дезикт с немецкого переводится как лицо. <laughs> вот. Но, вообще, интересно, что Урасава решил сместить акцент сюжета с самого Атома на второстепенного персонажа. Ему явно было интереснее раскрывать историю с этой точки зрения.
1: Да, ну и получается, история от лица Атома, она все таки детская, а здесь она взрослая.
0: Да, 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 да. Вот вообще, в целом, ты, получается, перечитывал второй раз. Плутон, да. да. Ну, тебе нравится история, то, как это все раскрывается, или уже после второго прочтения как-то не так, или наоборот история раскрылась с какой-то другой стороны?
1: После второго прочтения мне понравилось даже больше на самом а, деле. Даже да, потому что я прочитала Арку «Дзуки», угу. и я поняла, как Урасава сконструировал свою историю на острове из «Могучего атома».
0: <сёк> <сёк> в целом, если я говорю про, про себя, про свои ощущения от истории, мне понравилась история, понравилось, как Урасава работает плотно с материалом. Если смотреть на историю создания, понятно, почему он это делал. Насколько я понимаю, он в тот момент рисовал две серии. Это «Twenty Century Boys» и "Плутон". Материала было много, поэтому что, нельзя было распыляться. Вот. И получилось так, как получилось. Но есть некоторые моменты, которые я не знаю, я пока э, не осмыслил, как с ними быть для себя. Наоки Уросава сделал в Плутоне из Могучего Атома то, что сделал Фрэнк Миллер с Бэтменом в год первый. То есть Бэтмен до Фрэнка Миллера был достаточно таким забавным персонажем, который сражается со злодеями. Добавил ему мрачности и э, сделал его более серьезным. Собственно, у Росавы делает то же самое. И э, с одной стороны, это очень клевый прием, но с другой стороны, в 23-м году, когда DC Comics делает это с каждым комиксом, который пытается переосмыслить, это немножко странно. Но мы говорим, конечно, о разных временных промежутках. То есть то, что делает DC сейчас, и то, что делает Урасав в 2003 году. То есть я думаю, собственно, этот момент ему, наверное, позволителен. Вот. Что еще не совсем мне понравилось. Несмотря на то, что Урасава переключается на другого персонажа, он очень мало времени уделяет, на самом деле, Атому. И если ты не читал «Могучего атома» изначально, то как будто бы ему не хватает какой-то предыстории. То есть в самой манге его как будто сразу же боготворят. Ну, то есть «Атома» сразу же боготворят. Мы видим мальчика абсолютно чистого, э, все такое. Но мы как будто бы про других персонажей знаем больше, чем про самого «Атома». Да, мы знаем, что он был э, посланником мира во время войны, кстати, мы, не касаясь при описании сюжета этого момента, что же для меня, кстати, было сюрпризом, начинал читать мангу как криминальный детектив, а уже, наверное, с главы пятой это оказывается политическим триллером. Да, и Урасава уводит в этот сюжет противостояние роботов в сторону конфликта с восточной страной.
1: Да, так как это 2003 год, она абсолютно точно считывается как Ирак. И Соединенные Штаты, фраки, которые пытаются найти там оружие массового поражения в виде да. роботов, и миротворческие войска, и бессмысленность всего этого. И диктатор Дари Третий, который ну, не слишком похож на Саддама Хусейна, но все-таки похож.
0: И, собственно, это детектив о том, как один сильный робот начинает убивать других роботов, перерастает в эту политическую историю, о том, что же на самом деле произошло в этой восточной стране во время этого военного конфликта, о том, как, значит, этих роботов отправляют устраивать, собственно, геноцид роботов. роботов, да, Людей, напоминаю, там практически не убивают. Ну... Есть э, случайные жертвы, это если говорить про войну. Uh -huh. И, э, собственно, Урасало пытается в одну эту историю затолкать все страхи, которые преследовали людей в нулевых. То есть это и война в Ираке, и э, серийные убийцы, и контроль правительства э, обычных граждан, слежка значит, подмена воспоминаний, вот это все. И в целом, в целом, ему, как по мне, удается, потому что история не такая короткая, чтобы ему не хватило времени на это все, и не такая растянутая, чтобы мы успели заскучать. У меня есть куча вопросов еще, чего я не совсем еще понял. Вот. Задавайте. <смех> <смех> ну, не куча на самом деле. Есть один вопрос. Во всей этой истории есть главный злодей. Назовем его так. Это Плюшевый медведь. <смех> По имени доктор Рузвельт. <смех> ну, понятно к чему отсылка, да, к Теди Рузвельту. Собственно, я не, до сих пор не понимаю, почему именно Плюшевая медведь.
1: Видимо, он должен выглядеть как-то максимально невидно.
0: Mm -hmm. Ну просто, насколько я понимаю, в самой истории он должен был где-то теряться на заднем плане президента Соединенных Штатов, О, Штатов, Соединенных.
1: Штатов, Штатов
0: Фракии, да, и плюшевый медведь не очень подходит под <свят> интерьер кабинета <свят> президента, поэтому, понятно, общий посыл, но я не совсем понимаю все-таки, почему именно плюшевый медведь, Вот, вот такой момент. Но при этом, при этом все злодеи, это и плюшевый медведь, и все вот эти роботы не с человеческими лицами, как мы уже говорили, говорили раньше про эмоции, они выражают максимально мало эмоций, и за это выглядят еще страшнее. Есть еще вопрос такой. Я не знаю, читал ли ты, но, наверное, читала. Я эту статью находил еще когда. Выходил второй бегущий полезю, которую Вильнев снял. И, блин, тема, которые поднимаются там, и которые звучат в Плутоне, они, ну, чересчур э совпадают. И такое ощущение, что Вильнев не только фанат ковбоя Бил, а он еще и мангу почитывает, как бы.
1: В принципе, вполне вероятно. И. Это вот как раз очень хорошо выруливает к тому, о чем я хотела поговорить. Uh -huh. Потому что могучий атом тадзуки это законодатель во многих жанрах. И огромных роботов, uh -huh, <laughs> которые uh -huh. там появляются. Uh -huh. И в других видах аниме. То есть читая могучего атома, мы видим, как оно потом отражается в других местах. Допустим, они постоянно подчеркивают технические параметры роботов. Там, у этого мощность там, в 50 тысяч лошадиных сил, а, а у этого в 100 тысяч лошадиных Нет, сил. — Ты сейчас про
0: работу Тедзуки говоришь. — Да.
1: Ага. Вот. И ты уже понимаешь, что из этого потом будет расти и Dragon Balls over 9000. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. вот. И постоянные требования Геноса в Ван Панчмане — повысить ему мощность.
0: Да, это очень удобный момент, потому что, как делает вывод Атом, для того, чтобы сразить Плутона, нужно просто увеличить свою силу, которая измеряется в лошадиных силах, да.
1: да. И то, как они произносят название своих атак, и проговаривают... Вернее, они-то проговаривают то, что они собираются сделать а из этого потом э, крученую, да, спиралью, mm -hmm. и вот этого вот все. И э, Гизихта в истории Тадзоки сделан из сплава, похожего на золото. Mm -hmm. И я смотрю на него там, понимаю, что это, в принципе, так и выглядел по сетрипио. Mm -hmm. mm
0: -hmm. mm
1: -hmm. А доктор Терно уже э, в самой первой своей инкарнации э, это мрачный э, ученый в очках, который э, отказался от своего сына, а потом требует от него идти спасать мир.
0: Да-да-да, и Урасава максимально приближает образ уже к Генда и Карри.
1: И, в общем, манго Урасава это тропсеттер, законодатели всех этих штампов, в принципе. А Манго Тадзуки <смех> – это законодатель этих штампов uh -huh. и основоположника. А Манго Урасава уже постмодернистски играет со всем культурным багажом, uh -huh, uh -huh. который произошел с могучего атома до этого места. Потому что в ней ссылки будут и на Евангелион, вплоть до спуска uh -huh. по лифту в подземелье с uh -huh. лабораториями и э, «Призрак в доспехах», uh -huh. э, и «Бегущий по лезвию», потому что Гезих здесь фактически это декант.
0: Да-да-да. Uh -huh, uh -huh. Но тоже довольно забавно, что э, сперва, значит, э, Плутон э, Урасавы э, делает отсылку на «Бегущего по лезвию», а потом Дэнни Вильнёв делает отсылку на Плутона, который делает отсылку на «Бегущего по лезвию».
1: И я только в, этот, в это перечитывание осознала, что тут еще и совершенно прямая отсылка к, к второму терминатору, угу. потому что руки дизельты, которые перетекают в оружие, это же, угу. же да, да, ровно да, 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 тысяча и да. тысяча ведь тоже было полицейским какое-то да, время.
0: Я еще прям скажу пару моментов, что мне не понравилось, но. Наверное, стоит сказать, что в целом это просто какие-то маленькие нюансы, потому что общее впечатление у меня, в принципе, от чтения положительное. И я буду дальше читать какие-то работы у Росалы. Ну, какие-никакие, какие, все, наверное, будут читать <рапрошу> работы у <Росалы. рапрошу> Потому что не часто встретишь автора, который настолько погружен материал. Значит, из того, что тоже не совсем понятно и э, тоже ну, наверное, это как-то работает, но у Роса, насколько я понимаю, тоже поправь меня, если я не прав, потому что кроме Плутона я не видел ничего, любит метафоры, то есть он, при этом он не делает метафоры таким образом, что он тебе что-то показывает в виде загадки, а ты должен это разгадать, он, это довольно очевидные штуки, даже если ты не понимаешь, он потом тебе как бы объясняет.
1: Все подсвечено.
0: Да, 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 ну, например, там, значит, произошел где-то раскол, он нам показывает, значит, треснутый у здания фасад, и эта трещина увеличивается.
1: А потом он еще раз покажет и заострит на этом внимание, а потом еще персонаж скажет, и еще
0: Вот. И тебе не кажется, что он злоупотребляет этим приемом? Ну, прям, ну, слишком много этих метафор на протяжении чтения. То есть там, где он может показать просто события, он обязательно вставит какую-то метафору, хотя... Это ну, бы и так работало.
1: А еще я у него заметила э, любовь к зацикливанию некоторых историй. Uh -huh. э, то есть э, у него профессор Чиномидзу сначала чинит э, старую модель робособаки, uh -huh. а, а потом нам показывают, которые нет э, запчастей уже они производят, и он не uh -huh. может с ним ничего здесь сделать. А потом нам показывают флешбек из прошлого героев, где у них появляется робо-сын, угу. который тоже из старой модели, который угу. тоже ничего Ну
0: да, да. А и еще он очень любит, тоже не совсем, э, ну, то есть не могу согласиться, что это всегда хорошо работает. Он очень любит тащить заимствования из чужой культуры, э, как отсылки. Ну, например, э, в истории, в Плутоне есть отсылки на пинокио то есть, когда, значит, Уран читает книгу про пинокио и сравнивает события, происходящие там, с событиями, которые сейчас происходят в манге. Или, например, в истории есть робот, которого держат в заточении, который не может двигаться, который убил человека, хотя... По закону в робототехнике роботы не могут убивать человека, и Гизихт регулярно наведывается к нему, чтобы проконсультироваться о том, как ему ловить робота, который убивает других роботов. Это определенно гнибал лектора.
1: Вот, но при этом он постоянно э, спрашивает, э, давай поменяемся чипами памяти, давай mm -hmm. смешаем свою память, mm -hmm. это чисто призрак доспеха. Да, mm
0: -hmm. да, 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 да. Ну, отсылок много, метафор много, но... Теперь хотел бы сказать немножко о хорошем. Мне нравится у конкретно данной манги ее построение истории больше напоминает роман. То есть, у нас несколько точек зрения. Урасава постоянно нам меняет главных персонажей, от лица которых ведется повествование. При этом, он, при этом был забавный момент, когда я только начал читать мангу, и, значит, Убили робота, вследствие начинает детектив Гизихт, и я такой думаю, хорошо, мы, значит, будем наблюдать за событиями от этого лица. Но потом раз мы переключаемся на робота под именем Норт номер 2 и просто видим сюжетную арку, по-моему, на 3-4 главы о том, как он живет. И я такой, ладно, теперь мы, значит, строим историю вот так, хорошо. И в принципе потом э, Урасава показывает нам маленькие жизни всех вот этих семи величайших, сильнейших роботов на Земле. То, как они живут, э, то, как они пытаются быть людьми, э, не являясь при этом людьми. И в общем э, все это мне напоминает форму именно романа а не манги, потому что манга — это мы привыкли видеть скорее в формат сериала. То есть мы видим серию, то есть видим главу, в которой что-то происходит, неважно, если там кто-то из героев, от лица какого героя ведется повествование, но финально, обязательно ждет У Урасава при этом строит каждую свою главу или каждую свою вот эту мини-арку таким образом, что мы можем прочитать главу, и это будет законченная история. И таких историй, из таких историй выстраивается и сюжет Плутона, и лор Плутона, то есть он успевает рассказать и о том, как работает Европол, и он успевает рассказать о том, как работает, например, местный куклус-клан.
1: И из-за чего началась война на Ближнем Востоке.
0: Да, в том числе и прошлые воспоминания, и каждый из таких мини-главок, мини-сюжетов успевает раскрыть эмоции роботов э, с разных сторон. Ну, например, один из роботов, я сейчас уже не помню, по-моему, Брандо, да, он с семьей живет? А, турецкий, да. Да, турецкий робот Брандо, он живет с семьей. Там он раскрывает ценность э, того, что значит семья, и насколько роботы могут э, вот, подражать людям в этом. А потом нам показывают, значит, главу, где вот этот Норт номер два э, пытается научиться играть на музыкальном инструменте, при этом мужчина, я уже забыл как его зовут а, Музыкант да, я, да. Старый музыкант которому он прислуживает, говорит, что он не может этому научиться, но...
1: А, разве может машина сыграть симфонию?
0: И мы понимаем, что у Росавы может, потому что он мыслит не настолько плоско и он а, даже объясняет, каким образом а, Норт номер два может научиться просто что-то повторяя, симулируя и так далее Лишь бы не возвращаться на войну. Вот. И в этом плане это, конечно, достаточно такая комплексная история. Очень плотная. Ну, в общем, мне нравится такой подход, который выбирает Турасова. А, и вот еще такой момент, что мне еще понравилось. Не понравилось. Как, как выясняется, читал, читали мы с тобой. Ну, ты, возможно, читал в первый раз. Правильно? Чита... Я лично читал первый раз неправильно. Потому что в самой истории такой темп что там много пауз, там много каких-то пустых мест, и манга, собственно, выходила по одной главе в месяц. И люди читали, то есть в таком темпе, и мне кажется, вот этот темп был идеальный. Мы же, когда готовились к записи подкаста, читали это все достаточно быстро, и все это как-то немножко сливалось и смешивалось. И теперь у меня есть некоторые опасения о том, как это будет выглядеть по потому что вот это четкое разделение на главы в самой манге, я не знаю, как они собираются вот, сливать это все в час времени, потому что, я так понимаю, у них будет одна серия часовая, это один том, И как они собираются этот ритм выдерживать э истории в э экранизации.
1: Это мы еще посмотрим.
0: Да. да, да, да. да, да.
1: И еще к сравнению с Тодзокой. Mm -hmm. э что меня в свое время поразило у Тодзоки, это то, как круто у него на самом деле передаются все движения. Uh -huh. Потому что у него много боев между роботами, uh -huh. и ты смотришь на страницу, и в отличие от некоторых современных мангак, ты понимаешь, что там происходит, uh -huh. Uh -huh. кто кого двинул, с какой силой и куда это все улетело. А вот Урасава практически все битвы между величайшими роботами на свете uh -huh. оставляет за кадром.
0: Да, да, он оставляет за кадром, и не просто за кадром. Тоже при повторном, наверное, чтении, когда уже знаешь э, всю структуру истории, чем, с чего это начинается и чем это заканчивается, немножко по-другому ко всему этому относишься, потому что я реально ожидал, что сначала это будет э, детектив, потом это переключится на политический триллер, но по факту же это история о э, роботах. Вот этих семи роботов, устроивших геноцид когда-то в какой-то отдельной восточной стране, вернувшихся на родину... Пытающихся жить, жить жизни обычных людей, но при этом ожидающих какого-то сакрального возмездия в прямом смысле, потому что самого Плутона нам не показывают, и он является нам, здесь он является нам каким-то мистическим существом.
1: Практически стихией.
0: Да, стихией, которая приходит и тебя просто уничтожает. И они уже смирились с тем, что их уничтожат за то, что они что-то плохое совершили в прошлом. Вот. Конечно. При Плутоном почти, мне кажется, это гораздо четко уже можно выделять.
1: И из-за этого, из-за того, что Росава не показывает битвы с Плутоном mm -hmm. практически в манге, мне очень интересно, как это будет сделано в аниме.
0: Mm -hmm. Да, да, тоже интересный момент. Ну, блин, с аниме вопросиков, конечно, очень много. А, как тебе, собственно, сам Остробой? Остробой вы говорили, что атом. Как тебе самый магучий атом в интерпретации у Росава?
1: Ну, там заметно с каким уважением он подходит к источнику, и еще он нарисовал несколько пасхалок. И к другому творчеству Тадзуки, потому что у него там в какой-то момент появляется загадочный японский доктор, mm -hmm. который не доктор вовсе, а наемник, и это mm -hmm. явно Джек. Mm -hmm. mm -hmm. И то, что некоторые персонажи в Плутоне очень похожи на персонажей из мальчишек 20 века, mm -hmm. а это излюбленный прием Тадзуки, нанимать одних и тех же так называемых актеров, которые у него в разных мангах выглядят одинаково. И в какой-то момент меня совершенно поразил фрейм, где Гизект, который совершенно серьезный, практически нуарный детектив, и не выпадает из этого, из этой атмосферы ни на минуту, выдает, что цитата, его боевые параметры снизились с миллиона двухсот до пяти восемьсот.
0: Ну да, в истории это было писано нормально. Ну а что-то хотел просто от робота, который мечтал слетать в Японию. <свят> да, кстати, про Японию. События в Плутоне происходят не только в Японии. Я так понимаю, у, Рос... у Росавы это во всех работах, да? У какие-то междуна... международные проблемы всегда.
1: Да. <свят> <свят> Хотя они неизбежно так или иначе завязаны на Японии. И здесь от этого уйти совершенно сложно, потому что в первоисточнике в Японии происходит все, <свят> как обычно. Но Росава любит помещать действие в какую-нибудь абстрактную Европу, похожую на Германию.
0: Ему типа нравится отдельно Германия, как страна?
1: А, видимо, да, потому что в Монстре все, практически все действия происходят в Германии. Mm -hmm. а в Беллипэте история происходит в основном, на самом деле, в Штатах. Mm
0: -hmm. Ну, в Штатах Боб Дилан, это понятно. А, да, в Германии там, интересно.
1: В Штатах даже Дисней, же... я бы сказала, в Билли -бете. А. А, да.
0: просто не случайно, получается, он Гизихта делает именно главным героем, то есть немецкого робота. Ну, как бы, Германия не существует в Плутоне, но... Существует. А, существует.
1: Причем, в прогнозе погоды, кажется, упоминается только западная Германия.
0: А, м -м, понятно.
1: Вот, и еще меня удивило то, что вроде события должны происходить в Ираке на Ближнем, Вос... на Ближнем Востоке, угу. а Атом приезжает с миротворческой миссией в Самарканд, Ага. А, а один из самых пострадавших детей с ПТСР, которых устанавливает дочер... один из величайших ага. роботов, это Василий.
0: Да, 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 да. кстати. с Мальчик почему-то с русским именем и вот, И, и происхождение. такое
1: чувство, что 39-я война в Средней Азии, как они это называют, видимо, затрагивает и постсоветские республики тоже. Но... Вот это вообще не раскрывается мироустройство. То есть мы знаем, что есть какие-то некие Соединенные Штаты фракии, Австралия, Япония, Западная Германия. Все.
0: Да, про то, что касается России, там, конечно. А, ну Греция и Турция вообще. Да. Ну, в общем, все, кроме России. Ну, пока мы обсуждаем, у меня есть вопросы. Я кое-что забыл. По ходу чтения напомнишь. У нас есть 7 роботов по силе величайших, да, на планете. Почему 7? Я, насколько помню, они в манге объясняли, почему именно это количество. Они там, по-моему, что-то перестали производить или...
1: А... Вот именно этих роботов признали оружие массового поражения.
0: А, и ввели ограничения. И, и ввели мораторий. Mm -hmm, mm -hmm. А тогда такой вопрос. Uh, не в, у... Ну, по крайней мере, я до этого не доходил, не у uh, Тзуки. Uh, у Росал вообще этого не объясняет, откуда взялась Уран, кто она? Она не настолько сильна, хотя ее тоже часто показывают как одну mm -hmm. из уникальных роботов. Что с ураном?
1: У Тедзуки Уран – это сестра Атома, которую uh -huh. создала профессор Чиномидзу, uh -huh. И она не настолько сильна, потому что профессор Ачинамидзу не доктор Тэнма. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. И поэтому у нее всего 50 тысяч лошадиных сил, а не 100 тысяч, <свят> как у Атома. И она лишена его семи великих свойств. Uh -huh. Потому что у Атома по Тедзуки семя удивительных сил. А уран в основном позиционируется как девочка-робот, которая умеет разговаривать с животными.
0: Ну, да, это и есть такое.
1: А у росавы она получается даже в какой-то момент человечнее атома, потому что у нее... Системы более заточены на эмпатию и чувства, uh -huh. и она лучше понимает людей именно в этом ä, плане. Uh -huh. и, а, а, Мне еще странно, хотя э, Уран вроде как э, сестра э, Атома, uh -huh, uh -huh. но доктор Тенман на нее вообще внимание не, не обращает никакого. А они, кстати,
0: вообще пересекались в Плутоне у Роса? Мне кажется, не было ни одного кадра, где они вообще а, пересекались.
1: Нет, он приходит а, п, 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 после битвы, когда ä, атом пробуждается.
0: А, 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 а да, 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 она является ключевым элементом для пробуждения. Она
1: катализирует это все. Угу, да. Угу,
0: угу. да, да.
1: Вот. А, и атом у Росавы фигура совершенно мессианская. Он приходит э, сеять мир, э, он как один из семи величайших роботов, которых должен убить Плутон, погибает. Угу. Надеюсь, это не спойлер.
0: Да, не вот. спойлер. И,
1: и возрождается. А вот это вот точно спойлер. Да. Вот.
0: Там, в принципе, до возрождения атома убивают... Остальных шестерых, и поэтому <свят> Возрождение атома было достаточно предсказуемым моментом, потому что иначе кому еще 20. Иначе выруливать
1: вообще никак. Да. Вот. Ну. Но... А потом я прочла, что в могучим аутами 1983 -го года, угу. собственно, атом тоже мессианская фигура, и угу. доктор Тенма видит его таким.
0: Угу. Да. И если заканчивать разговор, угу. и поскольку мы говорили о том, что. Наоки Урасава не такой сложный автор, как можно подумать э, за счет закрученности его сюжетов. В принципе, любую метафору он об объясняет несколько раз. У него, если подводить какой-то итог всей истории, этот итог он выделяет в самом финале. На всякий случай Урасава повторяет, что ненависть не может ничего породить. Причем очень много раз.
1: Да, и финал, yeah. э, ну, э, финал до эпилога, uh -huh. э, выглядит совершенно Нарутовым, uh -huh. когда ураны и Плутон uh -huh. лежат посреди огромного кратера uh -huh. после yeah. большой битвы, как Наруто и Саски. А
0: там, кстати, много тоже мы упустили, там много таких жанровых моментов. Это и какие-то сражения отдельные, прям абсолютно такие аниме-манго-вариантов в таком варианте выполненные, и такие штуки, прям работающие как рояль из куста, ну например, что мне показалось странным, но не странным, вроде бы Урасава к этому подводит, но все равно это выглядит как-то внезапно, да когда, значит, Атом приходит к вот этому роботу, который а-ля Ганнибал Лектор, Освобожда... Да, освобождает его чтобы тот добрался до самого главного злодея каким образом он набирается чего как бы все равно то есть он просто при приходит в, значит в личный кабинет президента Соединенных Штатов в раке и никто его не задерживает чтобы совершить акт возмездия то есть у Росаи было важно просто показать факт вот этого а, совершенно. Да,
1: и, и тут важно еще, что это не, это не может сделать а Атом, угу. потому что Атом совершенно чистый. Атом угу. не убивает никого весь сюжет, и он не способен это сделать. А Брау уже запятнал себя и... Он этот грех на душу может взять вполне спокойно.
0: Да, и вот там таких штук достаточно много. Но опять-таки это все достаточно прикольно сшито и не выбивается из общей картины. Да.
1: А, а, и вот этот брау с его копьем, которое как копье Лангине вонзенное в адамом uh -huh, uh -huh. это совершенно чеховское ружье. Вот,
0: да, да-да-да. <Стит> ну и, собственно, вообще в целом про атома, про атома, ну и про Атома, и про Плутон, и про творчество Уросавы можно говорить достаточно долго и много. Я думаю, мы, мы постараемся вернуться к его творчеству <м helmet> уже с другими работами.
1: А пока наш совет прочтите.
0: <с��> <смех> да, да, Плутон <смех> можно читать. <смех> <смех> да, по крайней мере, если вы устали от э, однотипных э, сюжетов, мы, например, я, например, нет, но <смех> Плутон <смех> мне тоже понравился.
1: <смех> <смех> Если вы начитались опасения насчет искусственного интеллекта и как он всех нас поработит...
0: Да, самое время читать, потому что актуальные работы, несмотря на то, что он начал выходить в 2003 году, найти сейчас сложно. И, как мы уже говорили, у Урасава смотрит гораздо дальше, и роботы уже умеют писать симфонии, как и искусственный интеллект. Скоро научится их писать. А пока спасибо, что слушали. И дослушали, надеюсь, до конца.
1: Да. До следующих встреч.
0: В нашем нерегулярном подкасте. Все. Mm -hmm. Пока.
1: Пока.